0: О таких вещах лучше знать. И я очень надеюсь, что уже через 10, может быть, 20 лет в выпускных классах школы ребятам вместе с аттестатами и мальчикам, и девочкам будут дарить сертификат на бесплатное генетическое тестирование по редким опасным генетическим заболеваниям.
1: Всем привет! Это «Редкие новости» – проект Центра развития благотворительности «Благосфера» и «Новой газеты» о людях, которые живут в России с редкими заболеваниями. Такими в России, напоминаем, считаются заболевания, имеющие малую распространенность – не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Меня зовут Виктория Адисонова, я журналист «Новой газеты», и сегодня мы поговорим с Ольгой Гремяковой, психологом-учредителем фонда «Гордей» и мамой «Гордея» – мальчика с миодистрофией «Дюшена». Мышечная дистрофия Дюшена считается частым редким генетическим заболеванием. Дюшен вызывает прогрессирующее повреждение и возрастающую слабость мышц тела, что со временем приводит к глубокой инвалидизации ребенка и его смерти из-за сердечной или дыхательной недостаточности. Дюшен называют генетическим убийцей мальчиков номер один, поэтому, как вы понимаете, разговор будет непростым, но мы будем рады, если вы дослушаете его до конца. Оля, привет, привет. Давай начнем, наверное, с самого такого нашего типичного вопроса для нашей серии подкастов. Вот когда тебя спрашивают, что такое миодистрофия Дюшена? Вот. Как ты объясняешь людям, которые, может быть, впервые слышат об этом заболевании?
0: Ну, первое, что я, как правило, говорю, я говорю, что миодистрофия Дюшена – это генетический убийца мальчиков номер один. Иными словами, это довольно частое, редкое заболевание. Примерно один из трех с половиной пяти тысяч новорожденных мальчиков и одна из пятидесяти миллионов девочек рождается с миодистрофией дюшен. То есть
1: среди девочек это тоже очень редко, но, возможно, встречается. Да.
0: Также я говорю о том, что это заболевание на данный момент неизлечимое, прогрессирующее со временем и фатальное. То есть дюшен... В конечном итоге отнимает у человека жизнь.
1: Примерно вот до скольких лет в России в среднем доживают дети, ну, может быть, вот с какой-то поддерживающей терапией, если таковая существует, а в среднем в России
0: юноши с миодистрофией Дюшена доживают, насколько мне известно, до 21 года. И их жизнь делится на две половины. Первая половина, когда они еще могут ходить достаточно физически активные, как правило, социализированные, то есть ходят в школу, гуляют с друзьями. Конечно, отличаются от обычных детей, но все-таки мы можем говорить о том, что их жизнь больше или меньше степени похожа на жизнь обычного ребенка. И в какой-то момент происходит срыв компенсации. Это означает, что мышечные клетки которые постоянно разрушаются уже не могут быть в полной мере замещены стволовыми клетками новенькими потому что их запас истощается и ребенок начинает слабеть, постепенно чаще падать, очень быстро уставать в какой-то момент ему требуется кресло для передвижения. а когда ребенок садится в кресло к сожалению, ускоряется процесс снижения респираторной функции дыхательной ага. и ага. сердечной деятельности тоже там ага. есть ухудшение, потому что и диафрагма, и межреберные мышцы, и сердце – это тоже мышцы. И когда ага. ребенок садится в кресло, к сожалению, нарастает постепенно. И вот эта симптоматика – вот это вторая часть жизни в кресле, ага. И затем уже с использованием на ночь или в самой поздней стадии на весь день препаратов, аппаратов респираторной поддержки, например, БайПАП
1: примерно какой вот возраст средний, когда человек уже слабее, да, и вот постепенно пересаживается в кресло. Ну вот по статистике может быть есть какой-то такой. Как правило, это 10-12 лет. Uh-huh. То есть самое такое как бы вот развитие, ну начало подросткового возраста, да, когда по идее активности должно как-то даже может быть где-то больше, да, остановиться. Uh-huh. Ну вы понимаете uh-huh. вообще uh, пубертат это такое
0: превращение из «Гусеницы в бабочку». «Радикальная». Энергозатратная, mm-hmm. со скачком роста, с гормональными переменами, очень интенсивными.
1: Организму просто вот не хватает, получается, здесь ресурсов да, для того, чтобы совершить вот эту да скажем так, в этот период времени. Совершенно мы верно, да.
0: И именно mm-hmm. в этот момент мальчики начинают mm-hmm. слабеть. Mm-hmm. И, конечно, mm-hmm. если мы говорим в первой прикидке о хорошей терапии для миодистрофии Дюшена, Важно, чтобы эта терапия в том числе была начата до вот этого пубертатного скачка, потому что если ребенок способен этот скачок спокойно перенести и вырасти и измениться гормонально, то потом, скажем, врачи говорят о том, что прогрессирование заболевания уже не так драматично, если мы ребенка uh-huh. смогли поддержать перед.
1: А вот смотри, ты сказала, да, что в России в среднем они доживают до 21 года. А что происходит на Западе? То есть насколько там успешнее или неуспешнее практика вообще а, диагностики, терапии и так далее? В Италии средний возраст постановки
0: диагноза 3 года, в США 4,5 года, в Великобритании, насколько я помню, 5 лет, в Чили 5,5, а в России 7-8 лет. Вот это первое важное отличие. Uh-huh. А, в развитых странах, как правило, мальчиков видят чаще, раньше. Uh-huh. У нас а, врачи не видят, как правило, я имею в виду врачей-клиницистов первичного поликлинического звена, непрофильных специалистов по миодистрофии душены. Они uh-huh. не видят миодистрофию душены на ранних стадиях, потому что симптомы очень мягкие и вкрадчивые. Чуть... Uh-huh. Позже начал держать голову, чуть позже сел, чуть позже пополз, чуть позже пошел, не прыгает на двух ногах, немножко так странно бегает, ну да, ну не разговаривает до трех лет, ну что вы хотите, он же мальчик, он имеет право. Вот за завесы этих мягких и вкрадчивых симптомов врачи могут видеть что угодно: перинатальное поражение центральной нервной системы, легкую форму детского церебрального паралича, порой аутизм, потому что аутизм ага. и миодистрофия Дюшена, да, коморбидные, но правильный диагноз все-таки миодистрофия Дюшена. А ага. раз могут поставить, и несколько лет еще ребен... ребенок будет с этим жить, пока он не начнет падать и не ослабеет и вот тогда уже станет понятно что это все таки да, не раз оно. потому что раз не У-у-у. прогрессирует как правило все таки речь идет о том что симптомы раз с возрастом несколько снижаются насколько я знаю
1: На всякий случай поясним. Раз это расстройство аутистического спектра. Проявления расстройства сильно различаются в зависимости от тяжести симптомов аутизма, общего уровня развития и возраста человека. Поэтому мы говорим о спектре применительно к этому расстройству. А коморбидность в медицине означает сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени.
0: Собственно, такая разница... В сроке возраста диагностики она обусловлена в том числе низкой орфанной настороженностью врачей-клиницистов детских первичного поликлинического звена. Я сейчас имею в виду педиатров. Они просто ага. не знают, на что смотреть. Они не соединяют вот эти мягкие вкрадчивые симптомы в одно целое. Собственно, мальчика не видно до того момента, пока у него не начнет развиваться вот этот срыв компенсации когда ребенок постоянно падает, сильно устает, ходит на цыпочках, жалуется на боли в мышцах, и оно нарастает. И вот тогда, конечно, как правило, родители уже бьют тревогу и говорят, пожалуйста, помогите. Когда папы начинают мальчиков на руках в школу носить, вот тогда, конечно, у семей может начаться такая вот диагностическая одиссея, по поиску причины
1: происходящего угу. с телом ребенка. Ты просто вот когда, да, начала перечислять вот эти мягкие вкрадчивые симптомы, я как раз посмотрела одно из твоих интервью, в котором ты рассказываешь, что, собственно, вот твой сын Гордей, в честь которого, как я понимаю, назван да, фонд, он с детства, на твой взгляд, отличался немного от сверстников. То есть он где-то был более, да, таким чувствительным, где-то, может быть, он вот как раз чаще падал, да, то есть таким немножко неуклюжим был, но как я поняла, да, история вот именно постановки диагноза у, как бы у вас, да, у твоего сына, она началась 2016 года, правильно, когда он переболел ОРВИ. И мы сейчас сколько лет? Восемь с половиной. Надо сказать, что Гордей, в
0: общем, практически сразу отличался от обычных детей. Он, по-моему, до полутора или двух месяцев не держал голову. Он очень беспокойно спал и мне спать не давал в младенчестве. Он действительно пополз по-пластунски, а не на четвереньках. Он пополз на четвереньках уже ближе к 9-10 месяцам и из этого положения сел. До этого он не мог держать спину, когда сидит. Он очень долго ходил со мной за ручку, и меня это утомляло, потому что это не просто полчаса на прогулке за ручку, это все время, пока ребенок не спит, за ручку. Потому что он уже не хотел ползать, он не хотел сидеть, он хотел ходить, а равновесие он... Угу, опора как
1: бы он. Uh-huh. Да,
0: и пошел он в год и три месяца, но у него не было вот этого взрыва ходьбы. Когда в первый ага. день 10 шагов, во второй 50, на третий сто, и через неделю ребенок пошел. Нет, ага. это была не геометрическая прогрессия, это была арифметическая прогрессия. Он прибавлял медленно, по чуть-чуть, и к полутора годам, когда ага. наступила зима, он все еще ходил на улице неуверенно и не любил этого
1: слушай ты же параллельно все это время ну то есть должна была как бы вы все равно наблюдались у врачей то есть ты же ну скорее всего говорила врачам про вот то что ты здесь переживаешь нервничаешь что тебе кажется да наверное что это какое-то вот несоответствие норме ну вот что они вообще говорили что типа вы зря волнуетесь или или как во первых я тоже была
0: подвержена вот этому мифу, он же мальчик. Во-вторых, как бы банально это не звучало. Я знаю, что каждые роды — это испытание. Но у нас с Гордеем были действительно тяжелые роды. И а, у него была гипоксия. И, в общем, в тот момент, когда я уже должна была его родить, к сожалению, меня увезли в операционную, сделали экстренное кесарево сечение. Это все было очень травматично для нас обоих и физически и для меня морально и в
1: общем врачи говорили о том что Ольга роды были сложные а во время беременности они вот не ну как бы не предрекали того что роды будут как бы тяжелые
0: нет mm-hmm. все было у меня в норме все анализы я в общем хорошо себя чувствовала и я была уверена в том что я рожу физиологически храбро, стойка, как говорят uh-huh. в народе, сама, но uh-huh. вышла по-другому. И первые, uh-huh. собственно, полтора-два года я, в общем, просто крепилась, приспосабливалась. Я использовала весь свой потенциал к адаптации как мама, как психолог, как человек достаточно эмпатичный, умеющий настраиваться на других. Тем более здесь ребенок, у нас была симбиотическая связь. Это, в общем, все было возможно, и я просто адаптировалась ко всему, потому что понимала, что мои возможности к адаптации больше, чем возможности к адаптации у маленького малыша. Примерно с двух лет я стала замечать, что у Гордея нет сюжетно-ролевой игры, что он не говорит
1: только отдельные слова и очень... Так невнятно. Можешь объяснить, пожалуйста, вот на всякий случай для слушателей тоже, ну, что имеется в виду под понятием сюжетно-ролевой игры? Я думаю, что родители это знают, а может быть, да, многие люди без детей могут об этом не знать. Это то, что называется, насколько я помню,
0: pretend play, когда ребенок выражается через какого-то персонажа, входя в какую-то роль, через игрушки. Или вот игрушки у него, значит, играют и развиваются какие-то диалоги, приключения. То есть не просто сидит, лего собирает, а какое-то воображение подключается к какой-то истории. Социальная составляющая в игре есть. У Гордея этого не было, и я стала подозревать, что у него расстройство аутистического спектра. Я четко симптомы не знала и не видела. У меня было просто какое-то такое полусформированное представление, учитывая мое психологическое образование, что что-то не так. В глаза не смотрит. А сюжетно-ролевой игры нет. Развернутой какой-то фразовой речи с двух до трех лет я тоже не увидела. И я спросила даже нашего врача, доктор, может быть, у моего сына аутизм, Доктор улыбнулся, у нас очень хороший доктор, и сказал, Ольга, поверьте, вы просто не видели детей с аутизмом. И он в этом смысле был прав. Диагноз аутизму Горде не подтвердили потом детские психиатры. В возрасте трех лет нам на пляже стали делать комплименты, какой у вас маленький Аполлон, какие у него рельефные красивые мышцы, кубики на прессе. А я думала, как так? Спортом не занимается, неуклюжий, бегать, прыгать не умеет, но при этом такие рельефы, действительно такая вот недетская мускулистость. Когда Гордею было 3,5 года, родилась его младшая сестра Соня. И в течение примерно полугода мне было ни до чего. У Сони были стильные младенческие колики, большие проблемы со сном, срыгивание, непереносимость молока – и других продуктов. В общем, я просто выживала первые полгода. И потом мы поехали в Италию всей семьей на море по осени. Это последняя наша счастливая и беззаботная поездка. Вернулись из Италии. Гордей переболел каким-то вирусом, сел на пол и затих. Это вот был как раз 2017 год. да. И ему стало совсем тяжело подниматься с пола, и он не хотел гулять, идти, он очень быстро уставал. Ему вот нравилось просто сидеть и слушать там книжечку или во что-то такое свое играть, типа лего. И я просто а, уже искала санаторий для того, чтобы реабилитировать Гордея после родовой травмы, как я думала, дело в этом, почти даже уже нашла. И тут мне на глаза попалось интервью папы, мальчика с миодистрофией Дюшена. И там были такие слова. Я смотрела на его ноги, его мышцы икроножные, такие спортивные, а сил-то в них не было. И тут-то у меня это был как какой-то далекий рокот. Я не могу это по-другому сформулировать. То есть я поняла, что надвигается что-то страшное. Я погуглила симптомы И все сошлось. Я просто схватила Гордею за руку, отвела в инвитро в тот же день. И мы сдали креатинфосфокиназа, маркер мышечного разрушения, воспаления в мышцах. У мальчика дюшеном он повышен в сотни раз. Но это не критерий постановки диагноза. Это маркер, который, если повышен, указывает на необходимость сдачи генетического теста. И мы сдали анализ на КФК днем. А ночью я встала попить водички. ну У меня еще такой был сон на постмладенческий. Я ночью по ага. несколько раз просыпалась, открыла почту, поскролить, и вижу, что инвитро результаты прислали. Я открываю, а там 23 016 при норме до 200. У меня было ощущение, что меня облили кипятком. У нас в квартире, где мы жили, на тот момент был длинный коридор. И я просто бегала по этому коридору, дезориентированная, ошпаренная и в шоке. И я понимала, что, к сожалению, я угадала. Генетический тест, еще один генетический тест во Франции. Все подтвердилось. И да, это та самая тяжелая и самая часто встречающая фо... встречающаяся форма миодистрофии – До Дюшен.
1: того, как ты вообще впервые прочитала интервью вот этого папы, да, мальчика с миодистрофией Дюшена, ты вообще когда-нибудь слышала про это заболевание? Я до
0: этого в Фейсбуке читала историю семьи Петра и Ольги Свешниковых, основатель фонда «Мой Мил», который тоже занимается миодистрофией Дюшена, про то, как они взяли... Маленького Алёшу, у которого была у дистрофия душевная. Я читала и думала, как люди добровольно решились пройти вот этот путь с ребенком, заболевание которого будет прогрессировать. Я, я была просто поражена их смелостью и самоотдачей. Я не решилась бы на такое никогда. И эта история, она меня поразила. Но я продолжила жить своей обычной жизнью.
1: То есть, как бы, кажется, да, как будто бы вот какое-то такое заболевание, особенно редкое заболевание, да, оно никогда тебя не коснется, то есть оно, может быть, пройдет мимо и так далее. Вот э, стоит ли все-таки, на твой взгляд, э, как-то вообще э, родителям, ну, в том числе особенно, да, там, если ты э, планируешь беременность, или вообще вот людям, даже без... Э, как бы привязки к тому, что хотят они появления детей, да, там или нет, знать вообще как-то вот о редких заболеваниях и как-то тоже, может быть, на эту тему людей стоило бы просвещать. Я считаю, что это важно.
0: И, в общем, как мама, которая, не зная, передала своему ребенку смертельное заболевание генетическое, Если бы у меня была возможность сделать осознанный репродуктивный выбор, я здесь имею в виду знать, что я носитель мутации в гене дистрофина и использовать современные репродуктивные технологии. Не отказ от рождения детей, а именно осознанный репродуктивный выбор, например, ЭКО с предимплантационным скринингом эмбрионов. Я бы выбрала вот этот путь. И у меня есть старшая девочка, ей 18 лет. И на 18-летие я подарила Даше панель генетического тестирования, потому что, на мой взгляд, о таких вещах лучше знать. И я очень надеюсь, что уже через 10, может быть, 20 лет в выпускных классах школы ребятам вместе с аттестатами, и мальчиком и девочкам, будут дарить сертификат на бесплатное генетическое тестирование по редким опасным генетическим заболеваниям, чтобы они могли делать такой выбор, чтобы они могли контролировать риски. И, конечно, если бы мы имели возможность всех женщин проверить наносительство мутации гендистрофина, мы бы могли попытаться снизить рождение детей с миодистрофией Дюшена, скажем, вдвое. Потому uh-huh. что часть мутаций спонтанная, часть мутаций слишком маленькие, чтобы их увидеть на обычном uh-huh. тестировании, на поиск делеции, и дубликации. Но половину мы бы точно смогли предотвратить и позволить этим женщинам родить здорового ребенка. Здесь очень uh-huh. тонкий и сложный этический момент.
1: И я поэтому так аккуратно и бережно стараюсь подбирать слова. Да, я, я понимаю, потому что это, в принципе, очень сложный этический момент, потому что иначе мы здесь грозимся свалиться куда-то в селекцию, да, что мы вот, вот этих, допустим, детей да, оставляем, а вот этих нет. Но здесь, естественно, мы говорим не об этом, мы говорим про то, что человек понимает, в принципе, свои риски. То есть есть много людей, которые, например, зная о своих редких заболеваниях, да, все равно планируют там, детей, планируют беременность самостоятельно, но при этом они просто понимают, что да, есть такая вот вероятность, да, и готов ли я, и готов ли как бы я ну, себя и своего ребенка, да, в первую очередь. То есть, например, такому э, как бы на это обрекать, а может быть и не обрекать, да, потому что, например, есть редкие заболевания, с которыми люди живут достаточно, ну, так же, как как обычные, но, к сожалению, это не касается миодистрофии Дюшена, да. Но я, насколько понимаю, владение вообще вот такой информацией э, и в России, и в Европе это довольно дорого. Вот сколько стоит за свой счет, примерно сдать вот этот генетический тест, например, на… Редкие заболевания Ну вот на скидку. Да
0: что на скидку, я же Даша да, покупала
1: идеально. Но туда не
0: входит миодистрофия Дюшена Потому что там другой метод исследования Его ага. я отдельно, отдельно. сделаю ага. Считаем 10 тысяч рублей Миодистрофия Дюшена И по-моему меньше 20 тысяч Может быть 18 или 19 тысяч Панель На жизнеугрожающие Генетические заболевания
1: Сейчас вообще да, по официальной статистике э, мальчиков ну, и девочек да, э, с дистрофией Дюшена в России примерно сколько?
0: А по существующей статистике,
1: примерной по регистрам
0: врачей и пациентских организаций, мы можем говорить о том, что мы видим
1: тысячу-полторы. Угу. Но ты считаешь, что их больше вот как раз почему? Причем в разы больше. То есть это не речь идет не просто в два раза да, там в три и, может быть, более. Их точно больше, потому что Дюшен э,
0: одинаково часто встречается во всех странах, расах и этносах. Он в этом смысле универсален, угу. потому что ген дистрофина самый длинный, ошибки в нем встречаются просто чаще, чем в других генах. Такое объяснение. Почему мы видим только полторы тысячи, тысячу полторы вместо там, четырех тысяч, потому что многих мальчиков просто не диагностируют, или они живут с завесой
1: неверных диагнозов. То есть, вот как раз то, что ты говорила: да, либо начинают говорить, что у вас аутизм, да, например, либо еще какие-то варианты. А, тревожная
0: мамочка, он же мальчик, он перерастет. Это один из таких вот как бы <смех> диагноза, что вы просто тревожная мама. Да, до какого-то момента. Есть еще, ты удивишься такой диагноз, как гепатит. Если мама с ребенком приходит и говорит, что ну вот что-то как-то не так, и что-то как-то он у меня избирательный в еде или плохо кушает, а у мальчика в душе такое бывает тоже. Или а, необходимо какое-то рутинное вмешательство, перед которым сдается развернутый анализ крови, в том числе... А, трансаминазы печени, АЛТ, АСТ, ЛДГ. Вот их сдают, приходят результаты, а они повышены в 5-10 раз. Безжелтушный гепатит, неясные этиологии. И начинается диагностическая пока с лечением этого гепатита, которого нет, с применением препаратов, которые, в общем, не облегчают состояние ребенка. Пока семья... Не дойдет уже до института питания, где уже знают, что если по анализам гепатит, а по симптомам нет, надо подставить КФК. И тогда в какой-то момент ребенку уже ставят все-таки, отправляют на генетический тест и выявляют миодистрофию душевной. Множество неверных диагнозов, за завесы которых живут наши мальчики. Множество мальчиков, юношей, которым, поставив диагноз, сказали, «Мама, идите домой, любите вашего мальчика, лекарства нет».
1: А вот, кстати, с вот этим вот лекарством да, от миодистрофии, которого нет, но есть же средства, чтобы замедлить течение болезни.
0: Ну, есть золотой стандарт терапии миодистрофии это Картикостероиды, преднизолон, дифлозакорд дифлозакорд безопаснее, он лучше продляет ходьбу, имеет меньше побочных явлений, но не зарегистрирован в России. И никому не интересно это делать. Старая дешевая молекула зачем тратиться? И мы, и другие пациентские организации много раз писали письма фармкомпании международные, просили. Зарегистрирован препарат не был, в аптеках он не продается, и семьи его просто достают У кого родственники живут в Германии или в Испании? У кого-то друзья в Турцию поехали? Вот где можно его достать, купить? Вот там, собственно, семьи затариваются.
1: Какая стоимость примерно вот этих лекарств? Дифлозакорта на год, если
0: покупать в Турции, то, ну, наверное, долларов 150. Но есть еще препараты таргетные, то есть подходящие для определенных мутаций, которые замедляют прогрессирование заболевания. Я говорю сейчас о препаратах, которые тоже в России не зарегистрированы, но они и отолурен стоят десятки миллионов рублей в год на пациента. Препарат отолурен уже принят фондом «Круг добра», и несовершеннолетние пациенты с миодистрофией Дюшена, которые подходят по критерию амбулаторности, к которому у меня тоже есть вопросы, вот они получают значит, отолурен. А остальные мальчики ждут, это еще процентов 25,
1: наверное, ждут новостей, я, насколько понимаю, я знаю все вот эти вот э, перипетии вокруг фонда э, да, круг добра, кто получил лечение, они на них особо не жалуются. Но тот, кто проходит через все их комиссии, э, сталкиваются даже с моментами, когда говорят: мы не можем дать вашему ребенку лечение, потому что он слишком здоров, или даже мы встречали такой вариант, когда э, ваш ребенок слишком болен, и поэтому мы тоже не можем вам дать лечение.
0: Значит, что касается
1: вы слишком здоровы, вы слишком слишком больны,
0: фонд «Круг добра» работает по утвержденным экспертами критериям. Исходя из этих критериев, он закупает препараты для многих детей, в том числе детей, например, с спинальной мышечной атрофией. Это большая социальная боль для всего мира и всех родителей. Поэтому фонд «Круг добра» помогает многим. Поверьте, все очень стараются. Конечно, это большая подвижка то, что он появился. То, что а, мы, как родители, болеем душой за всех детей, и мы бы хотели, чтобы все дети получили лекарство безусловно, это так. И как родители мы свою позицию не изменим никогда, потому что речь идет для нас о детских жизнях. Вон круг добра, руководствуется. Критериями, которые утвердили эксперты. И помогает большому числу детей таким образом. Но по тем или иным причинам, к сожалению, всегда будут те, кто под эти критерии не попадет. Кроме того, фонд «Круг добра» помогает детям до 18 лет. А что потом? Этот вопрос ага. уже назрел, и Александр Евгеньевич Ткаченко, конечно, заинтересован в его решении, как и все мы. Ольга говорит об учредителе фонда круг добра Александре Ткаченко. Потому что получается, что ребенку начали давать препараты, 18 лет исполнилось все. А что изменилось? Он все так же болен. Поэтому боли много и эмоций, понимаете, не вокруг фонда круг добра. А вокруг детей с тяжелыми заболеваниями uh-huh. и потом тех детей, которые становятся взрослыми, им тоже нужно лечение. Uh-huh. Это просто очень острая, болезненная и травматичная для всех uh-huh. история. Uh-huh.
1: Вот, кстати, да, как раз про то, что круг добра, да, он как-то, наверное, больше стал на слуху, благодаря помощи. Ну, в первую, наверное, очередь людям, у которых дети со спинальной мышечной атрофией, да, со СМА. Вот, насколько я понимаю, пациентов с Дюшеном, их примерно столько же должно быть, да, если вот условно, все выйдут из сумрака, да, сколько и со СМА. Вот как раз то, что ты еще говоришь, да, что дюшен — это достаточно такое часто редкое заболевание. Но, тем не менее, получается, из редких заболеваний сейчас СМА — это самое такое, ну, больше всего на слуху. То есть, мне кажется, даже тот, кто там не вчитывался особо там в материалы э, изданий, да, которые там и «Новая газета» про это сейчас много пишет, тем не менее, хотя бы слышали эту аббревиатуру и примерно там в Инстаграме, да, сейчас, по-моему, куча просто стала сборов, да, там, у разных звезд и так далее, которые э, адресные сборы ведут на вот конкретно этих где-то э, Разрабатываются какие-то новые даже препараты именно для, для пациентов со СМА. Э, вот как ты объясняешь отсутствие такой, такой видимости э, для СМИ в том числе, может быть, и для, э, может быть, государства в целом, например, для Дюшена, который, как ты вот тоже, да, э, с тобой разговаривали чуть до этого, ты говорила, что там есть в принципе много схожего со СМА, да, но единственное, как бы, наверное, такое основное, вот, понятно, что различий много, но глобальное, оно и в том числе в скорости протекания, да, вот, как бы вот этой вот как раз-таки мышечной дистрофии, то есть оно больше вот похоже на СМА такого более, ну, сейчас, может быть, грубо выражусь, да, то есть более легкого вот этого третьего типа. Как ты объясняешь такое?
0: Ну, во-первых, я уверена, что мы будем следующие, что да, действительно, хадлайнер, арфанная революция – это спинальная мышечная атрофия, жестокое заболевание, быстро отнимающее у детей навыки двигательные, потом и жизнь. И в то же самое время ПАСМА – самые большие подвижки с разработкой терапии, самые большие. Я сейчас буду рассказывать упрощенно. Я уверен,
1: что Оля Германен поймет и простит. Речь идет об учредителе и директоре фонда семьи СМА, который помогает людям со спинальной мышечной атрофией и, соответственно, их родственникам.
0: Потому что я буду говорить просто обобщая и, mm-hmm. может быть, не совсем буду точна в деталях, но общую картину я создам. Почему для э, СМА есть лекарства, а для души нет? Первое. Группа клеток, которые разрушаются. Если мы говорим про спинальную мышечную атрофию, это моторные нейроны, до них можно достать лекарством интратекально, то есть местно. И их сравнительно небольшое количество. Они в одном месте, и они человеку даны от рождения, и они не поменяются. И если успеть вот эту ограниченную группу моторных нейронов вылечить, чтобы они не разрушались, например, сделать зелген СМА, который на вирусном векторе принесет в клетку инструкцию по синтезу определенного белка, который скорректирует вот эту мутацию в гене СМА. Кстати, мутация у всех практически 95% одна. Так вот, если это быстро сделать, то нейроны как бы ну, законсервируются, что ли. И останутся. И это радикально поменяет траекторию течения заболевания. Если мы говорим про миодистрофию душевную. 40% всех клеток тела, мышечной клетки везде. Язык – это мышца. Межреберные мышцы, диафрагма – мышца. Желудок, кишечник – там тоже есть гладкая мускулатура. Пальцы – мышцы. Везде мы все пронизаны мышечными клетками. Почти половина всех клеток тела — это мышечные клетки. Они не даны от рождения раз и навсегда. Они меняются, они обновляются. И если мы один раз введем лекарства и даже до всех достанем, то со временем они будут заменяться на мышечные клетки с мутацией, которая будет поставлять надкостница Стволовые клетки, которые будут становиться мышечными. Это первая разница. Понимаете, да? Небольшое количество клеток от рождения на всю жизнь и почти половина всех клеток тела, которые еще и меняются. Это первое важное различие. Для изобретения лекарства, для создания лекарства это имеет значение. Второй момент. Размер гена. Представим себе несколько слов, написанных ну, в программе Microsoft Word и пару страниц текста. Это разный объем. И примерно так же соотносится ген СМА с геном миодистрофии Дюшена. Наш ген – самый большой белковый ген в теле человека. В полторы тысячи раз больше, чем ген СМА. И поэтому маленькую инструкцию для маленького гена СМА очень легко на вирусный вектор посадить. А вот такую инструкцию для гена дистрофина, чтобы там правильно пошел синтез белка, полностью упаковать на, например, вирусную частицу нельзя. Можно только маленький кусочек. Мини- или микродистрофин. Но они только переведут дюшенов-бекеров в более легкую форму, в самом счастливом варианте. А в СМА мы можем говорить, возможно, о более лучшем терапевтическом эффекте, но здесь только Оля скажет, это нам с ней надо садиться и разговаривать. Третий момент – разнообразие мутаций. У 95% пациентов со СМА одна мутация. У миодистрофии Дюшена описано уже более 10 тысяч мутаций в литературе. Бывают мутации, знаете, просто взяли кусок гена, хоп, переставили, ничего не убрали, ничего не добавили, ошибок вроде нет, ген целиком, но вот там совершенно разнообразные штуки возможны, да. А далее по способу доставки генетической терапии. Если мы говорим о генетической терапии, как я уже говорила, присма, например, энтротекально, локально тогда на лекарство не среагируют системные игроки типа печени и почек. Вот мы сюда ввели нейроны моторные, получили терапию. А мышцы, как доставить лекарство, куда колоть? Естественно, нам нужна инфузия в общий кровоток. Это беспрецедентная вирусная нагрузка. Это триллионы вирусных частиц на килограмм веса. С таким организмом не сталкивается вообще никогда. И если мы это в общий кровоток запустим, среагирует первым делом кто? Печень и почки. Они займутся тем, чтобы вывести как можно быстрее вот эти вирусные частицы из организма. А наша задача, чтобы они доплыли до мышечных клеток, да. чтобы они донесли инструкцию, чтобы они клетки ее дали, и чтобы клетка этот мини- или микродистрофин начала делать. Но вот, этот вот, вот эта разница, когда мы должны лекарства всему телу доставить, да еще так, чтобы ребенок не не умер от вот этой вирусной нагрузки, чтобы он в реанимацию у нас не попал, потому что у него печень или почки отказали, да. Еще это как-то надо проконтролировать, иммунитет подавить, прежде чем такую вирусную нагрузку давать. И, с другой стороны, интеротекальное видение, Насколько я знаю, Золгин Почувствуйте разницу.
1: Когда, получается, Гордею поставили диагноз, ему было... Получается, сколько лет? Четыре с половиной года. Это вообще считается, как я понимаю, для России довольно ранняя диагностика. Да, но в мире в среднем диагноз ставится именно вот в этом возрасте. Вот сейчас как заболевание влияет на твою и на его повседневную жизнь? То есть как, может быть, изменилась ваша жизнь с момента постановки уже окончательного диагноза? практически каждый день я делаю гордею. растяжки
0: специальные. Это минут 40, может быть, час. Зависит от того, сколько у меня сил. И все. Я не беру таблетки, какие-то еще незначительные штуки. Но в целом, если говорить про каждый день конкретный, то только растяжки, ну и тутора на ночь специальные, чтобы растягивать голеностоп. Все. Конечно, я с Гордеем разговариваю о том, что он отличается от других детей. И с другими детьми я разговариваю о том, что Гордея от них отличается. Но в данный момент... Наша жизнь скорее самая обычная. И я понимаю, что сейчас э, у меня ну, самое лучшее время в моей жизни, в жизни Гардии. Я даю себе в этом отчет. И ага. я понимаю, что самое сложное
1: для нас обоих еще впереди. А, такой, может быть, философский вопрос. Мы частично его, мне кажется, уже касались, когда ты рассказывала про свой фонд. И про какие-то, может быть, тоже вещи, которые ты хотела бы, чтобы да, там как-то изменились, и с диагностикой, и так далее, но, может быть, здесь просуммировать: вот если бы у тебя была возможность как-то улучшить жизнь людей с этим заболеванием в России, даже жизнь родителей этих мальчиков, да, там и девочек, что бы ты сделала в первую очередь? Наверное, я бы
0: открыла в городах, миллионниках федеральные нейромышечные центры, которые работают по международным стандартам, которые умеют делать мальчикам краткосрочные чекапы, которые умеют делать мальчикам и юношам реабилитацию, потому что она на разных стадиях миодистрофия дешевле разная. Я бы обеспечила максимально гладкий переход из детского палеотила во взрослый. Опять же, я не уверена, что у меня есть право про это говорить, потому что есть мамы, которые про это знают лучше, у которых сыновья уже старше, но я по сообществу вижу какая-то боль, какие-то страдания, какое-то непонимание со стороны Системы здравоохранения. То есть могут приехать, забрать дыхательное оборудование, нового не дать, вплоть до такого. Потому
1: что, как бы, он ему уже 18 лет, да, и как бы у него закончились, получается, какие-то взаимоотношения там, с детским паллиативом, да, а со взрослым, получается, просто тупо физически еще не начались. А с точки зрения, да, как бы документов им, условно говоря, пофиг. То есть они забрали и забрали балдеть. Там очень
0: много более проблем. И проблемы. Это, конечно, то, что нужно тоже менять, чтобы. Семья и мальчик, извините, юноша, не ощущали вот этого вот перехода. Чтобы он готовился. Готовился хотя бы за год или за два потихоньку, постепенно. И проходил для семьи бесшовно. Потому что, поверьте, семьям это так очень трудно. Еще, конечно, я сделала бы систему ранней диагностики при рождении или в год, как выйдет чтобы предотвратить рождение второго ребенка в семье. Это трагедия всегда. И если мы можем ранней диагностикой понять, что в семье есть такой мальчик, потом проверить маму на носительство и предложить ей современные репродуктивные технологии, чтобы она могла родить здорового малыша, это надо сделать. А, конечно, я бы обеспечила таргетными препаратами тех, кому они показаны, обеспечила бесперебойно и бесшовно с точки зрения, вот, например, достижения 18-летия. Да что говорить? И, конечно, я бы обеспечила семьи социальным сопровождением, сиделками, чтобы мама могла работать, чтобы у мамы было свободное время, чтобы мама могла поспать ночью, потому что с этим тоже большая проблема. Ну и, естественно, я бы научила всех клиницистов детских первичного поликлинического звена, что в случае любой задержки моторного или речевого развития у малыша сразу кайфка, если мы говорим о мальчике.
1: А что бы ты, кстати, посоветовала бы людям, которые послушав, может быть, этот выпуск, заподозрили бы у своего ребенка такое заболевание, как ты вот в свое время, да, заподозрила, читая интервью с папой мальчика, а вот? Что тогда нужно сделать в первую очередь? Вот пойти как раз, как ты рассказывала, сдать тест в инвитро, как вы сдавали, или вот какой-то есть другой алгоритм?
0: Ну, во-первых, зайти на сайт PondGardi, почитать еще раз внимательно симптомы. После этого, если вы понимаете, что хотя бы часть симптомов совпали, если мы говорим о мальчике, Действительно, чтобы закрыть этот вопрос для себя раз и навсегда. Потому что это редкое заболевание. Один мальчик на пять тысяч. Вот просто, чтобы раз и навсегда вопрос закрыть, сводить ребенка в лабораторию, например, в инвитро, сдать анализ на креатин, фосфокиназу общую, получить результат. И а, надеюсь, что все, кто это сделает, получат результат там, в пределах 200-250 дней для мальчика. Там, по-моему, верхняя норма 249, и вот примерно эту цифру они получат. А в случае, если в анализе будет цифра больше тысяч единиц, позвонить мне. Мой номер на сайте указан.
1: Ага. Так, такие два вопроса: последние к тебе: не как к психологу, не как к учредителю фонда а, наверное, как к маме и, может быть, даже просто к человеку: а чего ты сейчас боишься? Вот больше всего? Мне больше нечего бояться. А о чем мечтаешь?
0: Видимо, способность мечтать у меня пока обратно не отросла.
1: Это был предпоследний выпуск подкаста «Редкие новости», который выходит в качестве спецпроекта подкаста «Непустой звук». Наш последний декабрьский выпуск мы хотим посвятить обсуждению иногда наивных, но все-таки важных этических вопросов, связанных с этой темой. Героями этого эпизода станут врачи и психолог. Если вы тоже хотели бы задать им свой вопрос о редких заболеваниях, пишите их в комментариях под постами в социальных сетях «Благосфера» и «Новой газеты». Ссылки на посты мы оставим в описании. Берегите себя!